0: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Azja Inkognita w resecie obywatelskim. Chciałam z przyzwyczajenia powiedzieć, że 19, ale przez dwa najbliższe wtorki będziecie oglądać nagrane programy, nie, nie na żywo, względów no, kilku względów, a między innymi względów technicznych i grafikowych. Także ja postaram się być wieczorem na czacie, żeby w razie czego na jakieś tam pytania odpowiedzieć. Natomiast, no niestety tym razem nie na żywo. To chyba pierwszy raz w historii Azja Incognita, że nie nadajemy na żywo. To jest wyjątkowy odcinek, słuchajcie, bo odcinek urodzinowy, dokładnie rok temu. Wymitowaliśmy w Resetie Obywatelskim pierwszy odcinek Azja Inkognita, a ponieważ odcinek wyjątkowy, to chciałam zrobić wyjątkowy, porozmawiać o wyjątkowym temacie. Wyjątkowym dla mnie, bo dzisiaj będziemy mówić o mojej życiowej miłości, życiowej pasji, jaką jest taniec Odyssey. A skoro rozmawiamy o Odyssey, to oczywiście musi to być rozmowa z Zuzanną Kanskorupską. Tancerką Warszawskiego Teatru Tańca Nata Radia oraz doktorantką Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, na którym pisze pracę doktorską, m.in. właśnie o tańcu Odyssey. Witam Cię, Zuzo. Już wiem, że jest Zuza z nami.
1: Witam serdecznie.
0: Zuza, bardzo dziękuję, że, że tutaj ze mną, ze mną jesteś i że przyjęłaś zaproszenie i że opowiesz nam właśnie o, o tańcu, który nas tak łączy. Dzisiaj rozmawiamy o, o tańcu Odyssey, o jednym z klasycznych tańców indyjskich, ale powiedz proszę, na czym ta klasyczność polega?
1: Może zacznę od tego, że przede wszystkim mamy osiem klasycznych tańców indyjskich i właśnie na, na czym każda ogólnie rzecz biorąc ich klasyczność polega. Otóż przede wszystkim ich korzenie które wskazywały na pewną elitarność i wyjątkowość tych tańców były to na przykład tańce świątynne dworskie przeznaczone dla konkretnej bardzo zawężonej publiczności czyli nie było ogólnodostępne dla wszystkich odbiorców nie była to sztuka w powszechnym odbiorze, bardzo elitarna, no i też nie każdy mógł być wykonawcą takiej sztuki, czyli tancerki musiały pochodzić z określonych rodzin, rodów, kast często, były odpowiednio do tego wybierane, musiały spełniać określone wymogi, także przede wszystkim i odbiorcy, ale także właśnie wykonawcy. To jest to, co charakteryzuje właśnie klasyczne formy tańca indyjskiego.
0: A odis- czy klasyczne tańce mają bardzo długą, długą tradycję, Odisji także, ale jest to tradycja, można powiedzieć, wynaleziona. Opowiedz proszę właśnie o historii tego tańca.
1: Każdy z tych klasycznych tańców indyjskich, nie tylko Odissi, miał swoją no, bardzo burzliwą przeszłość. I chociaż mówimy o tym, że są to bardzo stare tańce, tak jak Odissi, sięgające przeszło dwóch tysięcy lat wstecz, to jednak no właśnie ta, ta tradycja nie ma w sobie takiej ciągłości, jak możemy na przykład powiedzieć o niektórych tańcach, które, czy na przykład właśnie formach artystycznych. Będących pod opieką właśnie UNESCO. Mm-hmm. E, no właśnie, o co chodzi z tym wynalezieniem? Otóż e, gdzieś mniej więcej w starożytności e, tańce indyjskie miały, przechodziły swój złoty okres. I były to e, czy na przykład właśnie w świątyniach tancerki wykonawczynie, bo w przypadku Odisji mówimy o, o tancerkach Mahari, one e, no. Bo zajmowały się tą profesją, były bardzo szanowanymi właśnie osobistościami, jeśli możemy tak powiedzieć, tak jak, ale podkreślam, było to bardzo hermetyczne środowisko. Z czasem, wraz na przykład z, z upływem czasu, bo następnie po złotej erze guptów, czy na przykład ciolów, w Indiach to były takie złote okresy właśnie w historii Indii. Nastąpiły właśnie Potem były najazdy Mogołów, czyli właśnie muzułmańska religia się pojawiła i z czasem ta pozycja tancerek i ten ich prestiż coraz bardziej malał. Potem nastąpiły właśnie rządy Imperium Brytyjskiego, więc to też jakby ta profesja coraz bardziej, tancerki były coraz bardziej traktowane już nie jak właśnie kapłanki, czy właśnie znamienite wykonawczynie danej właśnie sztuki świątynnej, tylko zyskiwały miano na przykład zwykłych prostytutek. I ta, do tego stopnia, że w pewnym momencie ich profesja na początku XX wieku, mniej więcej lata 30 XX wieku, została w ogóle wdana edykt, żeby zakazać ich działalności. Czyli każde zajmowanie się, czy w przypadku Devadasi, czy Mahari, Devadasi były na południu, Mahari akurat w stanie północno-wschodnim, no to już właśnie było traktowane po prostu jako przestępstwo, aż dopiero reaktywacja, jeśli tak możemy powiedzieć, czy raczej odnowienie tej tradycji nastąpiło właśnie w latach, w drugiej połowie XX wieku, kiedy to zaczęto już po odzyskaniu przez Indię niepodległości odbudowywać to właśnie narodowe dziedzictwo Indii. I... Taniec Mahari odzyskano z praktyki tańca typuła, czyli praktyki, bo w momencie, kiedy Mahari już zaczęły być odsuwane od łask i coraz mniej mogły zajmować się swoją profesją, to ich tańca nauczano właśnie małych chłopców Nie w świątyniach, ten taniec nie był wykonywany w świątyniach i dawni tancerze gotykuła zostali nauczycielami już tego, co uważamy za współczesny taniec odiski.
0: Wiem, że teraz jesteśmy gotowi, żeby puścić Wam filmik, żebyście w ogóle zobaczyli, na czym taniec Odyssey polega i Zuza wyjaśni, kto, kto tańczy, a na razie zobaczymy sobie właśnie ten filmik. Mogą te lecieć na zajęcia od razu. E, tak. Ale e, dobrze, ponieważ e, powiedziałaś, że to jest taniec świątynny, ja tylko zaznaczę tutaj, że w Indiach nie wszystkie tańce wywodzą się z tradycji świątynnej. Jest na przykład Kadha, który jest tańcem dworskim, wywodzi się z dworu mogołów. Na pewno też kiedyś o tym e, o nim opowiemy. E, czyli z jaką e, tradycją religijną jest związany e, obiekt, Skąd pochodzi ta nazwa? E, Powiedziałaś, na początek chciałabym podkreślić, że
1: taniec Odyssey e, przede wszystkim był tańcem świątynnym, a czy jest, to, to jest właśnie też bardziej złożona kwestia. On swoje korzenie, e, jego, jego korzenie sięgają właśnie jak najbardziej tej praktyki religijnej, e, natomiast współcześnie jak najbardziej może być wyłącznie wyrafinowaną, skomplikowaną formą artystyczną, niekoniecznie właśnie służącą do na przykład jakiejś właśnie praktyki rytuałów religijnych, ale jak najbardziej jego korzenie się wywodzą i też repertuar, który tutaj na przykład możemy podziwiać w, w zdecydowej największości z, w tańcu Odyssy, czy na przykład Paratonatian, właśnie ma jak najbardziej treści, Zaczerpnięty z mitologii indyjskiej. Więc on rzeczywiście, tań, współczesny taniec Odyssey jest ściśle powiązany z religią, ale nie zawsze jest tańcem religijnym jako takim. To też mm-hmm. chciałabym zaznaczyć. No właśnie, tancerki Mahari dawniej praktykowały ten taniec w świątyniach. Często był jako jeden właśnie, jeden z obrzędów, właśnie na przykład. Współcześnie został zachowany pewien jakby symbol i wspomnienie tej dawnej praktyki. To, co widzieliście Państwo, moja właśnie tutaj guru, Kavita Duibedi i tancerka Odissi, która właśnie zaprezentowała nam ten piękny taniec, ona odprawiła właśnie pewien rytuał na początku swojego spektaklu, a mianowicie złożyła właśnie kwiaty w ofierze bóstwa, tym bóstwem jest właśnie Bóg Dziaganat i właśnie z nim związane są, związana jest e, e, religia, z jaką jest właśnie związany e, Pani Codis. Czyli jest to właśnie jeden z, e, no, jeśli mogę tutaj mnie e, Indolożka, Blanka będzie mogła poprawić, jednym z odłamów właśnie hinduizmu właśnie, czyli swoje korzenie ma w wisznoizmie czyli akurat tutaj był charakterystyczny dla Orisy kult Boga Dziaga To
0: jeszcze wyjaśnij proszę nazwę. To się jest powiedziałaś. Że...
2: Odisji?
1: Czy e, taniec Odisji od regionu, w którym się narodził, czyli z, można powiedzieć, Oriszy, Odiszy, e, Oria, to już w zależności od języka, ale od, generalnie od regionu, z którego się narodził. I starano się nie łączyć tego, żeby uniknąć złych skojarzeń właśnie z, ze złą pasą i złą opinią de, y, Mahari, y, na jaką niestety no, tutaj im dorabiano przez całe wieki. Więc połączono to y, z, właśnie z nazwą regionu, żeby już się źle nie kojarzył.
0: Swoją drogą ja teraz piszę artykuł właśnie o indyjskiej seksualności i, i, i właśnie jestem w tym momencie tego, jak Brytyjczycy wpłynęli właśnie na postrzeganie tej sfery życia, jak i Kuzysie wpłynęli. I widać, że te, te rządy kolonialne miały wpływ na, na wiele aspektów życia indusów, Hindusów i też i, i muzułmanów. Suza, powiedz proszę, w takim razie też o technice tańca, no bo ona jest y, dla widza, który y, być może wielu z naszych widzów zobaczyło to właśnie pierwszy raz w życiu od tańcu no y, może być y, zaskakujące.
1: Tak, zdecydowanie. Jeszcze jeśli mogę oczywiście dodać a propos właśnie Brytyjczyków, to to, co głównie było powodem niezrozumienia i tego tępienia właśnie ten praktyk, ten Cerek Mahari, to to niezrozumienie właśnie erotyzmu, który i tej seksualności, która była związana właśnie z praktykami świątynnymi, no, przez Europejczyków była w bardzo negatywnym świetle przedstawiana i rozumiana, natomiast w W porządku hinduistycznym czy właśnie indyjskim to było zupełnie inaczej postrzegane, także tutaj te różnice kulturowe nam się bardzo nakładają. A co do techniki? Jak widzicie państwo, jest to zupełnie inna forma tańca, niż którą zwykle spotykamy, myślę, na co dzień. Ja bym porównała raczej tańce, te klasyczne, indyjskie, w praktyce do baletu, czyli są niezwykle... Usystematyzowany, skodyfikowany, i czyli każdy gest, każda, właśnie, nie wiem, ułożenie ręki, nogi ma swoje ścisłe przeznaczenie miejsce, tak? I ta praktyka, właśnie, wymaga no, wpasowania się w określoną, właśnie przewidzianą przez autora tej formy właśnie miejsca. I to, co możemy wyszczególnić w tańcu indyjskim, są dwa aspekty. E, jeden aspekt jest ściśle techniczny, e, czyli tancerka po prostu prezentuje swoje umiejętności i one nie przejawiają żadnej treści. Natomiast inny, drugi aspekt, to jest właśnie ściśle aktorski, który e, przedstawia konkretne emocje i nastroje i właśnie tancerka wręcz odgrywa teatr, który możemy tutaj z zobaczyć i to akurat, uważam, wyróżnia bardzo taniec indyjski na tle właśnie na przykład chociażby tańców europejskich, które aż tak, wydaje mi się, teatralne, jak właśnie ten taniec taki jak Odyssey czy Bharatanaty nie są.
0: A co wyróżnia w zakresie techniki, co wyróżnia Odyssey od innych um technik tanecznych właśnie z Indii. Pomijając Kathak, bo jednak mam wrażenie, że to jednak jest zupełnie co innego, ale chociaż wspomniane przez Ciebie para tanatia.
1: W e, wyróżnia przede wszystkim duża doza lassi, lassi czyli takiego e, delikatności, miękkości, kobiecości, bo e, wyróżniamy właśnie w sposobie e, poruszania się, czy na przykład w osobie pokasiwy, wyróżniamy dwa aspekty, tandawy i lasie. tandawe, czyli ta twardość, taka energiczność, moc i lasia, czyli ten aspekt kobiecy, bo tandawa możemy powiedzieć, że to jest aspekt męski, lasia zaś żeński i właśnie wedle tradycji indyjskiej mówimy, że każdy tancerz powinien zawierać w sobie te dwa aspekty, te dwa bieguny właśnie, i męski, i żeński. Natomiast w tańcu odisji przeważa zdecydowanie właśnie ten aspekt tej kobiecości. Też wyczuwamy często w prezentacji tych różnych tańców, na przykład emocje śringerem, czyli taki bardzo takie, no bym powiedziała, bardzo erotyczne uczucie, więc to jest właśnie to, co wyróżnia przede wszystkim tańców.
0: I jeszcze a propos stricte techniki, ułożenie ciała jest bardzo specyficzne.
1: No właśnie, Wyróżniamy dwie podstawowe pozycje. Jest to pozycja tripangi, czyli pozycja tak zwanych trzech wygięć bądź trzech trójkątów, czyli moc charakteryzuje się mocno wypiętym biodrem i wygiętą w przeciwną stronę klatką piersiową i przekrzywioną głową, czyli nasza serdatka tworzy właśnie taką literę S bądź właśnie trzy wygięcia. Druga pozycja to jest pozycja ciąg, czyli kwadrat, i właśnie pozycja tancerki jest wpisana w, właśnie w formę kwadratu, jeśli możemy tak powiedzieć. Bo na przykład, jeżeli byśmy pociągnęli linię z, na przykład za tancerkami tańczącymi, właśnie taniec odyski czy boharaternakiem, to byśmy zobaczyli na przykład, że ich ciała kreślą w, i ruchy kreślą mandale w przestrzeni. Więc jak najbardziej te wszystkie ruchy są ściśle pokierowane, podyktowane, ale właśnie to, co wyróżnia ten od odisji, to jest, to jest właśnie pozycja tripangi i ciąg, których nie ma w innych technikach tańca klasycznego indyjskiego.
0: A gdybyś miała porównać właśnie odisję, to też inne klasyczne tańce indyjskie do tańców zachodnich, co jest taką podstawową różnicą?
1: Odstawową różnicą jest na pewno inny rodzaj energii, czyli te tańce są zdecydowanie bardziej zakorzenione w ziemi, czyli dół tancerki jest ciężki, przynajmniej sprawia wrażenie takiej ciężkości. Nogi są ugięte, kolana są otwarte na zewnątrz, to, to też jest bardzo niespotykana pozycja. Można ją porównać do pozycji plié w balecie, ale to w balecie jest to tylko pozycja przejściowa bądź wyjściowa. Natomiast Tancerka odisji w tej pozycji cały czas przebywa, więc zdecydowanie zakorzeniony właśnie dół ciała, wytupywanie rytmu po stopami, bo to też jest bardzo charakterystyczne dla klasycznych tań- tańców indyjskich. Tancerka ma na nogach zwykle na kostkach dzwoneczki gungru, no i a idąc już w górę ciała, to przede wszystkim właśnie mimika twarzy, czyli tak zwana abhinaya, ale też kolejny gest, czyli kolejne, kolejny element, czyli mudry gesty rąk, czyli cały alfabet gestów, za pomocą których możemy opowiedzieć naprawdę bardzo skomplikowane
0: historie. Na przykład jakie historie? Jak Można się opowiedzieć?
1: opowiedzieć... Możemy opowiedzieć historię na przykład Boga Kryszny, który ruszył nad rzekę Jemunę, żeby podglądać pasterki kopii. Skradł im sari w momencie, kiedy się kąpały i za drzewa podglądał je ich. Kąpiel, więc no tutaj mamy taką bardzo frywolną opowieść, ale też możemy na przykład poważniejsze historie, na przykład możemy opowiedzieć o bogini Durdze, jej gniewie, jej mocy, z, z której powstała, jej atrybutach broni, którą się posługuje. Także jak najbardziej tutaj mamy proszę zobaczyć różne rodzaje emocji, ale też i poziom właśnie no, poważności czy zaangażowania tych utworów. Zwykle jest tak, że właśnie y, towarzyszy te, tego typu historiom, właśnie towarzyszy y, śpiew i tancerka często ilustruje to, co y, właśnie śpiewak, y, to, co akurat właśnie o czym śpiewak y, opowiada. Ale zwykle jest tak, że tancerka dodaje jeszcze więcej różnych znaczeń, bo na przykład pieśń y, z, zawiera się na przykład w czterech, y, w czterech strofach, które są powtarzane kilkukrotnie w trakcie trwania utworu. Natomiast ten cerka pokaże już opisywane bóstwo na cztery różne sposoby, więc jej gesty będą zdecydowanie bardziej złożone i będą przekazywały więcej treści niż sam ten utwór. Czyli możemy powiedzieć, że ten utwór jest jedynie dodatkiem do tego, o czym opowiada ten cerka.
0: Powiedziałaś o przekazywaniu emocji, te emocje przekazywane są głównie poprzez Adę, która też ewoluowała, to pojęcie też ewoluowała, czym jest dzisiaj?
1: Dzisiaj to tak jak to jestem myślę, że określeniem na aktorską. Oczywiście tak jak mhm. słusznie powiedziałaś, to określenie miało, czy na przykład na jsiastrze traktacie o, te- o teatrze zdecydowanie inne znaczenie, nie będziemy się tutaj w to zagłębiać, ale współcześnie to po prostu tancerze się posługują tym pojęciem właśnie jako grą aktorską twarzy, ale nie tylko, bo i całego ciała właśnie, ale i na przykład gra także, biżuteria i kostium. Także na przykład Aharia Abinaya, czyli rodzaj właśnie właśnie, prezentacji scenicznej właśnie biżuterii czy kostiumu.
0: I o kostiumie i biżuterii za chwileczkę porozmawiamy, a teraz króciutka przerwa na muzykę. No niestety nie jest to Odyssey, ale Angela na pewno znajdzie coś ciekawego w naszej bazie muzycznej. Zapraszam. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim. To jest wojna w czwartek, serdecznie zapraszam, a na razie jest wtorek, czyli Azja Incognita. Moją gościnią jest Zuzanna kams tancerka Teatru Tańca Nataradzia oraz doktorantka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o tańcu Odyssey. No właśnie, Zuzanna jest także prywatnie moją nauczycielką Odyssey. I przychodzimy teraz do kwestii właśnie kostiumu. Angela, gdybyś mogła nam pokazać zdjęcia jak wygląda kostium Odyssey? O, właśnie. Zuza, powiedz, proszę, co się składa na kostium tancerki Odyssey?
1: Na kostium tancerki Odyssey składa się przede wszystkim Sari tkane jedwabne, tkane przede wszystkim z regionu, z którego właśnie pochodzi dany taniec, czyli właśnie z Orisy. Sari ma charakterystyczny, utkany wzór na brzegach, na borderze nazwijmy to Sari, z którego został uszyty. Dawniej kostiumy sary nie były rozcinane na poszczególne części, więc tancerki ubierały siebie nawzajem. Współcześnie kostium jest dostosowany na tyle, jakby został podzielony na poszczególne części, żeby tancerka mogła się ubrać sama. Niemniej jest to cały czas jak najbardziej zachowany fason tradycyjnego kostiumu z takim plisowanym, barwnym wachlarzem między, między rozciągniętym właśnie między nogami tancerki. kostium jest oczywiście długi, ma podkreślać przede wszystkim krągłość bioder, wcięcie w talii, biust tancerki, ale oczywiście przyzwoicie zasłaniać to, co, to, co należy, czyli na przykład właśnie zakryte są ramiona, w Sari, opina też y, przód y, właśnie korpusu tancerki. Y, co, co jeszcze? Mi się wydaje, że najważniejsza jest tutaj biżuteria, która właśnie wyróżnia od Isinatle innych klasycznych tańców indyjskich, bo jest srebrna. To srebro właśnie pochodzi z, y, z jest związane właśnie z tradycją tego regionu, z konarku, bądź właśnie z, y, z Puri y, i nie pamiętam właśnie jeszcze, jeszcze jest takie słynne właśnie miasto w Orisie, które słynie właśnie z wydobywania właśnie srebra i produkcji tej biżuterii. To, co widzicie Państwo na głowie ten tą koronę, ona symbolizuje czubek świątyni Boga Dziagenata. Biżuteria, o właśnie, ona jest wykonywana z bambusa. Jest bardzo leciutka, ale jest to drewniana. Ozdabiana oczywiście różnymi błyszczącymi elementami, ale fason ma przede wszystkim właśnie przypominać ten czubek świątyni. Biżuteria naśladuje też dawne wzory, właśnie biżuterii ślubnej, tak? Bo w końcu tancerki były poślubiane bogom i Były ich małżonkami w związku z tym, to szczególnie widać w tańcu Bharatanatyam, ta biżuteria została jakby tak najbardziej zachowała ten ślubny charakter. Tancerki mają też pomalowane na czerwono dłonie i stopy. Na ten temat krąży wiele różnych teorii. Jedna jest taka, że po prostu służy to podkreśleniu właśnie tych gestów, w których opowiadamy historię, a druga jest też związana z tym, że właśnie że dłonie panny młodej ozdabiano właśnie czerwo, czerwonym barwnikiem i y, głównie stopy, ale dłonie jak najbardziej też. A kolejna jest taka, bardzo, no, to jest bardziej anegdotyczna, że ten cerki... Y, bo barwnik ten jest produkowany z rośliny, czy też nazywa się go altą i jak najbardziej on miał bakteryjne, prozdrowotne właściwości tancerki, jako że tańczyły boso na kamieniu, no to malowały stopy spękane, zniszczone tańcem stopy właśnie tym barwnikiem.
0: I jeszcze dzwonki. Ja tutaj mam akurat, nie zdążyłam dowiedzieć do dzwonków odisjowych. To jest coś tak... O Boże, to jest coś takiego. To są akurat do kathaku, gunguru do kathaku. One są większe niż do Odisji. O, tak to wygląda. Kiedyś z Krzysztofem, którego tutaj widzowie Azja i Konita dobrze znają, przywieźliśmy osiem par takich dzwonków, to jest tylko jeden węzeł, jeszcze do pary jest drugi, na drugą nogę, przywieźliśmy osiem takich par i jak szliśmy z baza- ze sklepu ulicą, taką, to, jest, to była taka dzielnica Deli, w której są ambasady, więc jest cicho, spokojnie, to tylko stwierdziłam, wiesz co Krzysiek, idziemy do rytmu, bo dzwonki dzwonią jednocześnie, więc powiedz proszę, do czego są te dzwonki? głągru.
1: Dzwonki gungru w tańcu indyjskim są oczywiście znacznie mniejsze, znaczy może tak krótsze niż do tańca katak. Wystarczą często dwa, może maksymalnie trzy rzędy takie owinięcia wokół kostki i tancerka jest również muzykiem, muzyczką i jakby pełni, jeśli tak mogę powiedzieć, Formę akompaniamentu dla siebie, czy jest mm-hmm. też jednym z instrumentów właśnie wchodzących w skład takiej orkiestry, która gra tradycyjną, właśnie muzykę do tańca odis.
0: Granice. Um... Między tańcem a teatrem, właśnie w przypadku klasycznej kultury indyjskiej, nie są tak ostre, jak to mamy w, kulturze, w kulturach, właściwie w kulturach zachodnich. Tak jak powiedziałaś, taniec ma charakter narracyjny. Troszeczkę już o tym mówiłaś, ale powiedz proszę, jakie historie się opowiada? Czy, czy to są tylko historie klasyczne i już jest ten worek, że tak powiem, z historiami zamknięty? czy Czy coś się dorzuca? I czy to są klasyczne opowieści na przykład, nie wiem, z z wet, czy też sięga się do kultury ludowej?
1: Jako, że taniec ten jest tańcem klasycznym, klasycznym, związanym też bardzo podciągniętym pod tradycję właśnie hinduizmu, co ma swoje właśnie też związane z taką, można powiedzieć, drugą sanskrytyzacją tych tańców, czy tej właśnie kultury, no to przede wszystkim się trzymają konkretnie tego kanonu, tego panteonu właśnie jak najbardziej hinduistycznego. I w takiej tradycyjnej formie, jeżeli chcemy przestrzegać ściśle właśnie takiego klasycznego repertuaru tańca Odissii, to te historie trzymają się właśnie tych konkretnie historii mitologicznych. Oczywiście, współcześnie można tworzyć praktycznie wszystko, bo jest to, tak jak powiedziałam, forma tańca artystycznego, więc nie ma zakazu, można tworzyć różne na przykład fuzje, można wychodzić dalej. Obecnie też jest y, trend, żeby y, i to uważam jak najbardziej słuszny, żeby sięgać właśnie do tych bardziej ludowych, lokalnych korzeni, mm-hmm. czyli żeby wyjść poza to, ujednolicenie, które dotknęło niestety klasyczne tańce indyjskie, Stety i niestety oczywiście, bo to ma swoje dobre i złe strony, ale no jakby wcielenie ich do tego jednego kanonu spowodowało, że ich jakby repertuar trochę się ujednolicił, a obecnie wielu tancerzom i twórcom zależy na tym, żeby pokazać ten właśnie oryjski i przede wszystkim charakter tańca. Dawnego tańca Mahari, współczesnego tańca Odyssey. Więc jak najbardziej twórcy mogą tworzyć też zupełnie innej treści. Tylko, że już w tym momencie bardziej mówimy już o fuzjach, a nie o tym tradycyjnym repertuarze, który jednak gdzieś tam ma, to tak jak w balecie klasycznym, trzymamy się konkretnych właśnie jakby schematu i konkretnego jakichś zaleceń, reguł. Jeśli to wciąż spełnia te wymagania odnośnie właśnie tej klasyczności, no to to, to to możemy tworzyć.
0: A czy, bo tańczy się choreografię, Ty też uczysz mnie konkretnych choreografii, czy to jest zamknięta, zamknięty zbiór choreografii, że jest ich, określona ilość i już więcej się nie tworzy, czy ktoś jednak ma możliwość, czy jak jeden z guru ma możliwość tworzenia własnych choreografii?
1: Jak najbardziej powstają nowe i tworzą je właśnie nauczyciele guru właśnie od Isi. Zwykle są to osoby już bardzo doświadczone, tacy zaawansowani, bym powiedziała, nauczyciele starsi, ale nic nie jest na przeszkodzie to żeby młodsi. Aczkolwiek no to ta hierarchiczność w tańcu indyjskim i ten tradycyjny system nauczania, przekazu z nauczyciela na, na ucznia jakby no jednak trochę nakazuje, żeby to jednak nauczyciel przekazywał że ma przez siebie choreografię uczniowie, ale ona musi przestrzegać tych Konkretnych y, jakichś właśnie założeń. Na przykład, jeżeli nauczyciel układa nowy taniec, nazywając y, manglaciarę, czyli taniec na rozpoczęcie, taki taniec ofiarowania kwiatów i skierowany do konkretnego bóstwa, no to on musi przestrzegać jakichś określonych wymogów, żeby to wciąż było jeszcze manglaciarem.
0: Mhm. Ty na początku troszeczkę o tym już wspomniałaś, ale ja chciałam wrócić do tych religijnych kwestii. Czy w tej chwili jeszcze w świątyniach hinduskich tańczy się odysji ku czci bóstwa, chociażby właśnie Dziaganatha?
1: Jest to praktykowane, aczkolwiek nie jest to element rytuału religijnego, czyli taniec nie jest elementem, jakbyśmy to nazwali właśnie takiej modlitwy, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taniec dla tancerki był tą formą modlitwy. Na przykład zwykle tancerki współcześnie mogą zatańczyć przed obrządami, ale zwykle raczej po, czyli po zakończeniu właśnie jakichś religijnych obluc, już zakończeniu całej tej części i co najważniejsze, Spektakle współcześnie nie odbywają się w tej części sakrum, czyli tego sanctum sanctorum, czyli tym najbardziej świętym miejscu. Scena jest zwykle wzró- zwrócona w stronę właśnie na przykład wizerunku posągu danego bóstwa, ale nie odbywa się ten pokaz już tak jak to zapewne mogło być dawniej. Mhm. Czyli jakby uczestniczy gdzieś przy okazji, ale nie jest elementem. Aczkolwiek jak na przykład miałam okazję występować w Indiach z okazji właśnie święta Durga Pudzia, to jak najbardziej scena znajdowała się w środku świątyni przed wizerunkiem bóstwa, jednak nie była na tyle blisko, że już po zakończeniu właśnie wszystkich tych niezbędnych, czy no te, które właśnie wykonują bramini poszczególne właśnie
0: rytuały i obrzędy. No właśnie, wspomniałaś o swoim występie, o którym ja też chciałam, chciałam powiedzieć. Jak postrzegane są tancerki spoza tego przecież systemu kasto, hinduskiego, kastowo-warnowego systemu? Czy fakt, że no ten jednak taniec został w dużej mierze oderwany od religijności? No bo przecież my, jest, ludzie z zachodu, jesteśmy postrzegani raczej jak jako no, niemalże dalici, tak, czyli osoby kalające rytuał, jako, że jesteśmy spoza tego właśnie kręgu kastowo Czy właśnie oderwanie tej tańca od religii pozwoliło wejść w ten, w ten świat od DC, także z tancerką z zachodu? Tak, jak najbardziej i
1: przez to, że właśnie jakby ten taniec już się ześwietczył, jeśli możemy tak powiedzieć, no to takie osoby właśnie jak ja czy ty już może mamy dostęp do, do tej wiedzy, do tej nauki, co wcześniej było, tak jak powiedziałeś, zupełnie niemożliwe. No bo właśnie ten taniec jest gdzieś, asystuje przy tej świętości, ale nie jest jego częścią. Oczywiście to jest, wszystko zależy od decyzji nauczyciela i na przykład mojej guru, która pozwoliła na to, żebym wzięła udział w tym pokazie. Oczywiście po wcześniejszym przejściu takiego symbolicznego obrzędu inicjacji, takiej guru pudzi właśnie, czyli zostałam włączona jakby w tą rodzinę odisji, jeśli mogę tak powiedzieć. W każdym razie zostałam pełnoprawną tancerką odisji dzięki temu i jak najbardziej powiedziała, że mogę w tym uczestniczyć.
0: A jak odebrały właśnie to inne dziewczęta?
1: One chyba były bardzo zadowolone, że ja, właśnie, że mają taką nową koleżankę. Muszę zaznaczyć też, że inne tancerki no, były dużo młodsze ode mnie, więc no, można powiedzieć, że byłam taką ich taneczną ciocią trochę. Bo praktykę tańców klasycznych w Indiach zaczyna się znacznie wcześniej. Więc to jest na pewno, to wszystko zależy teraz od od środowiska. Bo na przykład w środowisku tańca półklasycznego CHAU, Serenjkela CHAU, no właśnie, to, to, to już nie jest tak powiedziane, że każdy może to praktykować. Oczywiście każdy może, ale nie każdy na przykład będzie mógł występować. I na przykład usłyszałyśmy z Martą jak czy z Olą Michalską-Sing, że no ale jesteście dziewczynami, jakbyście były i induskami i chłopakami, no to mogłybyście wtedy tańczyć chawa, tak to
0: niestety. Mhm. Aha, to ciekawe. O też mam nadzieję, że kiedyś mi tutaj opowiesz w Azja Inkognita. Ja jeszcze chciałabym zapytać się w takim razie o to, jak w Indiach wygląda w tej chwili właśnie edukacja taneczna. Czy ten związek też Guru Sisya, czyli uczeń, nauczyci- nauczyciel-uczeń? jest tak silny jak kiedyś i czy dla dziewcząt to jest raczej takie hobby, czy po prostu one od początku traktują to jako jakąś taką drogę zawodową?
1: To wszystko właśnie zależy od no właśnie, od tancerki, od jej rodziców, od nauczyciela, bo z jednej strony ten taniec jest traktowany jako taki nobilitujący dodatek do przyszłego CV, przyszłej panny młodej, tak? czyli to nauka klasycznego tańca jest traktowana trochę jak, właśnie, na przykład, nie wiem, nauka francuskiego albo, nie wiem, gry na fortepianie. E, mm. Czyli taki jeden z elementów właśnie takiej do, dobrego obycia, wychowania. Z drugiej strony są oczywiście dziewczęta i chłopcy także, którzy podążają tą ścieżką taneczną, tak jak u nas na przykład y, y, tancerze baletowi, którzy kształcą się od, y, od, od dziecka i no oni już zajmują się stricte tym, tak samo są też w Indiach właśnie y, tancerze, którzy to y, poświęcają się tylko tej ścieżce, potem sami zostają nauczycielami. Natomiast w Indiach też się dużo uwagę przykłada do nauczania tańca i muzyki i na przykład w szkołach są, y, kiedy mam na przykład zajęcia z wf to często są zajęcia z właśnie y, klasycznego tańca indyjskiego, czy w ogóle jakiegokolwiek tańca.
0: A jak jeszcze tak chciałam się zapytać, a jak, jaką pozycję ma Odyssey we współczesnych Indiach, wśród innych tańców klasycznych? Ja mam wrażenie, że jednak, um, um, jednak dominuje haratanatja i kathak, co widać chociażby po filmach bollywoodzkich. I dopiero… Kilka lat temu, jak na ekranu kin wszedł ten hit Badirao stanie i słynna choreografia Pinga, którą potem wszystkie tancerki e, odtwarzały, tam dopiero pojawiły się właśnie elementy e, e, Odyssey.
1: Tak, to prawda, że rzeczywiście taniec Odyssey jest jednym z tych mniej rozpoznawalnych i spotykanych, chociaż w teledysku Michael A. Jacksona Black or white właśnie była, ten tam To tak prawda. Ale rzeczywiście tym najbardziej takim, jeśli to może brutalnie zabrzmi, takim towarem, tańcem eksportowym jest właśnie bharatanatyam i katak. Bharatanatyam też został jakby pod tym kątem stworzony do tego, żeby być taką wizytówką taneczną i kulturalną Indii. No ale się rzeczy też katak zyskał na dużej popularności. Czy dlatego, że występuje, jakby narodził się w północnych Indiach, Czy Odyssey było bardziej taką hermetyczną, bardziej strzeżoną może formą, czy dlatego, że może jest najtrudniejsza z tych klasycznych tańców? Trudno powiedzieć, ale myślę, że każdy z tych czynników na pewno na to wpływ.
0: Myślę, że teraz się bardziej przebije po po tym, jak się pojawił w Bollywood? Myślę,
1: że tak, że może się już trochę, ale aczkolwiek, tak jak mówię, jest jednym z z najtrudniejszych tańców, więc myślę, że to też ma wpływ na jego popularność.
0: Dobrze, to powiedz jeszcze w takim razie gdzie w Polsce można oglądać ten taniec?
1: No, jak wystąpimy my, to można (śmiech) zobaczyć. Jest, są też jeszcze dwie tancerki i jeden tancerz w Polsce i to by było na tyle. Jeśli zaprosimy tancerzy z zagranicy z Indii, czy na przykład z Wielkiej Brytanii to jak najbardziej wtedy możemy podziwiać ale niestety nie ma tancerzy zajmujących się tańcem zbyt dużo w Polsce
0: ale No właśnie, ale to, to jeszcze muszę cię o jedną rzecz zapytać właśnie, czy to jest w współczesnych Indiach bardziej jednak taniec e, e, męski czy kobiecy i czy mężczyźni tańczący od DC no, nie są postrzegani e, jako mało męscy, bo to jednak jest taniec e, bardzo, bardzo kobiecy? Po
1: pojmowanie kobiecości, bądź męskości to znowu tutaj przeziera takie nasze... Taki punkt widzenia myślę, że znowu europejski, bo czym innym jest pojęcie kobiecości i męskości w kulturze na przykład właśnie w Indiach, a czym innym na przykład w Europie. Jak najbardziej są tancerzy praktykujący taniec, mężczyźni praktykujący DC. Zdecydowanie więcej jest kobiet, ale to nie znaczy, że mężczyzn nie ma. Więc i oni jak najbardziej praktykują i oni zwykle się stają potem późniejszymi guru i
0: nauczycielami. Dobrze. Bardzo ci bardzo ci dziękuję za, te, za tę rozmowę. Moją waszą gościnią była Zuzanna Skorupska, tancerka teatru Tańca Nataradzia. Praktykuję i Odisi i Bharatanatyam Tanatiam o tym, o tym tańcu też kiedyś powiemy, bo w tej chwili chciałam właśnie zacząć taki cykl, oczywiście od Odisji cykl opowieści o technikach tanecznych i teatralnych Azji. Zaczniemy od Indii, przejdziemy do, do, do innych krajów azjatyckich. Jest tego sporo, więc mamy na następny rok tematy. Zuzanna Kanskorupska, tancerka i doktorantka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i moja nauczycielka tańca Odissi od była naszą dzisiaj gościnią. Bardzo Ci dziękuję, Zuza, za tę rozmowę. Robimy teraz krótką przerwę na muzykę, a potem wracamy z kolei z opowieścią o obrzędzie ZAR z innej części Azji. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Sekspres z Pontonem. Następna stacja. Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało. Edukacja. Seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset obywatelski.
0: Seks z Pontonem w niedzielę. Na razie jeszcze mamy wtorek, do weekendu daleko, chociaż w moim przypadku to żadna różnica, bo i tak i tak w weekend, cały weekend pracuję. Słuchajcie, dzisiaj w urodzinowym odcinku Azja Inkognita, teraz już zostałam sama, tylko ja i Angela, która realizuje dzisiejszy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj mówimy o o tańcu i teraz też będziemy mówić o tańcu. W pierwszej części Zuzanna Kanskorupska opowiadała o tańcu Odyssey, tańcu wywodzącym się z z hinduizmu, z, to był to taniec świątyny. Jeśli teraz dopiero włączyliście, to odsłuchajcie, bardzo ciekawa rozmowa o czymś, co w Polsce jest no bardzo, bardzo, bardzo mało znane. te Tancerek Odisi i jest zaledwie kilka. No i jeszcze, także jest jeden tylko tancerz na całą Polskę, więc rzecz mało znana, ale bardzo piękna, bardzo widowiskowa. Warto też o tym trochę wiedzieć. I to jest początek nowego cyklu, który będziemy tutaj robić w Azja Incognita. Cykl poświęcony będzie właśnie sztukom tanecznym, performatywnym, teatralnym Azji i Bliskiego Wschodu. Ja przed, przed przerwą powiedziałam, że teraz się przeniesiemy do innego rejonu Azji, ale oczywiście się skłamałam, bo przeniesiemy się do innego rejonu wschodu, bliskiego wschodu, do którego też często robimy tutaj sobie przeskoki. Chodzi m.in. o Egipt i, i Sudan. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie o techniki taneczne, o których będziemy opowiadać, no to na pewno jeszcze wrócimy do Indii, myślę, że przejdziemy przez przez Indię i dopiero wtedy, żeby nie robić sobie mętlików w głowie, to przejdziemy do do innych innych państw i porozmawiamy o o innych, innych państwach. Natomiast dzisiaj chciałabym ze względu na to, że to jest taki Urodzinowy odcinek, a zbliża się też święto, święto duchów, Halloween, jakkolwiek to dziady, jakkolwiek to nazwiemy, to wprawdzie o, o duchach będziemy rozmawiać w odcinku listopadowym, o duchach, demonach i wszelkiego wszelkiej maści nadprzyrodzonych. Stworach. Będziemy rozmawiać w listopadowym odcinku. Mam nadzieję, że 1 listopada się uda, ale już dzisiaj tak troszeczkę o te, o te duchy zahaczymy, mówiąc jednocześnie o tańcu. I chciałabym opowiedzieć o obrzędzie, który. No W tej chwili już nie jest tak popularny jak, jak kiedyś, wiadomo, że świat się, świat się zmienia, kultury się zmieniają, potrzeby ludzkie się zmieniają i też um, zmienia się sposób jakby powiedzieć, realizowania tych potrzeb, to znaczy um, na przykład wszelkie problemy emocjonalne, psychiczne w tej chwili no, rozwiązuje się nieco inaczej ale wciąż obrzęd ZAR, bo o tym obrzędzie mówię, jest w kilku miejscach na świecie praktykowany. Jest też praktykowany jako forma taneczna, performatywna, teatralna, a także jako rozrywka na na przyjęciach. No ale żeby do tego dojść, to musiał jakoś powstać. Mówię o obrzędzie ZAR, obecny, występującym głównie w Egipcie i w Sudanie, oczywiście wśród muzułmanów. Teraz co to jest obrzęd to za chwilę najpierw nazwa. Nie wiadomo skąd powstała, koncepcji jest kilka. Mówi się o mieście Zara w Iranie, albo wsi Zar w Jemenie, jako tym miejscom, które miałyby Udzielić nazwy temu obrzędowi. Bardziej jednak prawdopodobne jest, że pochodzi to słowo od słowa zara, co w języku arabskim, klasycznym języku arabskim oznacza odwiedzał. To jest forma przeszła. W, w języku arabskim czasownik nie ma czegoś takiego jak bezokoliczny, czasownik po. po Podaje się w zar, zara, jazuru, czyli odwiedzał, odwiedza, czyli ten trzecia liczba, Boże, trzecia osoba liczby pojedynczej w czasie przeszłym i w czasie teraźniejszym. Tak się podaje bezokolicznik, więc W związku z czym zara oznacza odwiedzał. I chodzi oczywiście o, o, o odwiedziny duchów. Natomiast problem jest taki z tą interpretacją nazwy obrzędu Zar, że czasownik bardzo, ale to bardzo rzadko, pojawia się jako nazwa własna. Więc etymolodzy, językoznawcy, etnografowie myślą, że może chodzi o to, że po prostu rzeczownik oznacza odwiedziny ZJara został trochę zniekształcony i jako nazwa obrzędu zachował się w formie zar. Jest też koncepcja, która jest dosyć ciekawa, Mówiące o tym, że słowo zar wywodzi się z języka amharskiego, w którym słowo to początkowo oznaczało złe duchy, ale także czasem, z czasem czarownika, który posiada moce obłaskawiania tychże duchów, Przynajmniej komunikowania się z tymi duchami. Jest też um, starożytne kuszyckie, z kolei, bóstwo nieba. Właśnie um, ono dzisiaj w rogu Afryki funkcjonuje pod postacią Zar, ale wcześniej um, znane, nie, dzisiaj funkcjonuje chyba jako Jar, a wcześniej jako um, tutaj muszę do notatki zajrzeć, jero albo daro, ja nie znam tych języków, więc tutaj mam nadzieję, że nie zrobiłam błędu. I od tego bóstwa nieba miałaby pochodzić nazwa obrzędu zar. No więc tego pewnie się nie dowiemy, bo nie ma dawnych tekstów, jakichś zabytków językowych pisanych, które by o tym mówiły. Wszystko, co wiemy o zarze, o zar, obrzędzie zar, pochodzi z tradycji mówionej, więc no, etymologia nazwy zapewne zginie w mroku dziejów, mówiąc tak bardzo górnolotnie. To, co wiemy na pewno, to to, że dzisiaj Słowo zar oznacza zarówno duchy, te duchy, które, specjalny rodzaj duchów, o którym zaraz powiem, jak i nazwę samego obrzędu. No i właśnie, co to są za duchy? Co ciekawe, pochodzenie tych istot wyjaśnia legenda odnosząca się do postaci biblijnej. Chodzi o Ewę hała, w języku arabskim. I ta biblijna Ewa miała 30 dzieci. Według tej legendy, oczywiście, miała 30 dzieci. I w pewnym momencie. Bóg postanowił zobaczyć te dzieci, powiedział Ewie, że chciałby je zobaczyć, żeby ona je przeprowadziła i pokazała mu. Ewa przestraszyła się uroku, przestraszyła się, że może to mieć negatywne konsekwencje i ukryła dzieci przed Bogiem. Co oczywiście, jako że Bóg biblijny do łagodnych nie należy, No więc postępek Ewy wywołał jego ogromny gniew i zemstę, albo karę, jakkolwiek to będziemy rozumieć. Ta kara polegała na tym, że Bóg uczynił dzieci Ewy niewidzialnymi. I od tej pory nazywane są dziećmi nocy, są niewidzialne, ale mają moc opętywania Ludzi, czyli tych brzydkich, brzydkich potomków Ewy. I, I także wywoływania chorób. Dziś wiemy, że głównie chodzi o choroby psychiczne. I to są właśnie duchy Zar. Ani jednoznacznie złe ani negatywnie usposobione do do człowieka. Absolutnie nie można ich mylić ze znanymi z folkloru arabsko-muzułmańskiego dżinami czy ifritami. Nie. To nie są duchy jednoznacznie złe, jednoznacznie negatywnie nastawione do człowieka. Natomiast Nie oznacza to, że można je drażnić. Nie należy zakłócać, można powiedzieć, nie należy zakłócać ich spokoju, bo to może prowadzić do poważnych konsekwencji, konsekwencji. Taki rozdrażniony duch może zawładnąć ciałem człowieka i doprowadzić do chorób bądź zaburzeń psychicznych. I wtedy wtedy Trzeba przeprowadzić obrzęd ZAR, którego tutaj muszę bardzo mocno podkreślić: którego nie należy mylić z zachodnimi egzorcyzmami, gdyż egzorcyzmy polegają na wypędzeniu ducha z ciała człowieka. Natomiast ZAR ma zupełnie inny cel. Ma na celu obłaskawienie ducha, uspokojenie go On rzeczywiście pod wpływem obrzędu może przestać negatywnie oddziaływać na ciała człowieka Ale go nie opuszcza, on już sobie w tym ciele zostaje Tyle tylko, że ta jego obecność nie ma absolutnie żadnych konsekwencji dla tego opętanego powiedzmy sobie człowieka, po prostu jest sobie, ale mu więcej nie szkodzi i teraz to jest bardzo częsty błąd niestety, określanie obrzędu zar mianem egzorcyzmów niestety nawet niektórzy tancerze i tancerki zar mówią o tym jako o egzorcyzmach, ale nie to tego nie należy, nie należy utożsamiać z, z egzorcyzmami, a osób przeprowadzających tę ten, ten ceremonię nie należy nazywać egzorcyzami. No i właśnie, przechodząc do, do tych osób, które przeprowadzają ceremonię. W Musi to być osoba, bo tak, z języka arabskiego nazywana jest ona albo szejcha, albo kudia. Musi to być osoba, zazwyczaj jest to jednak kobieta, bo najczęściej, co zaraz się wyjaśni, najczęściej opętania poprzez ducha zar doświadczają kobiety. To zaraz wyjaśnię, dlaczego może się tak dziać. Natomiast najpierw o kudii, czy też osobie nazywanej szajchą bądź kudią. Ta liderka, czy też lider musi być osobą, która w przyszłości doświadczyła opętania i została oczywiście wyleczona. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek to taki, że musiała... Ta osoba brać udział w wielu obrzędach ZAR. Niekoniecznie już jako pacjentka, ale jako uczestniczka po prostu obrzędu. I, i sam obrzęd. Co bardzo ciekawe, nazywany jest bardzo często farach. Farach po, angiel- po angielsku, bo po arabsku to jest znaczy wesele. I faktycznie bardzo wiele elementów tego obrzędu no, naśladuje ceremonie czy też rytuały weselne, Albo też po prostu się od nich wywodzi. Opętana kobieta nazywana jest Harusa, czyli panna młoda, więc to też jest, jest nawiązane. Cały Cały cykl, na który można powiedzieć, że składa się zar i ten cały proces leczenia, bo mówimy o leczeniu, nie mówimy o egzorcyzmach, tylko mówimy o leczeniu. I cały ten, cech, cały ten cykl leczenia, cała terapia rozpoczyna się od ceremoniału, który też z języka arabskiego nazywa się fatch il ilba, czyli otwarcie pudełek. Te pudełka zawierają różnego rodzaju kadzidła, Bahur, kadzidła. I teraz um, każde kadzidło to oczywiście inny zapach. Um, I um, Opętanej kobiecie Kudia, czy też Szajcha podaje poszczególne pudełka i na podstawie jej reakcji określa sobie tylko znanymi sposobami, określa czy faktycznie ma do czynienia z opętaniem przez ducha zar. Czasami już na tej podstawie może też określić rodzaj ducha, ale to tylko czasami. No, i jeżeli okazuje się po reakcji pacjentki, że faktycznie jest, została opętana, to rozpoczyna się, to kudia wyznacza datę obrzędu, obrzędu ZAR. I Natomiast to, to bardzo często, to czasami jest miesiąc później, czasami dosłownie kilka dni, to wynika wszystko z, też z uwarunkowań, które określa Kudia. Lejlat al-Hinna, czyli noc, czy też wieczór Henny poprzedza ten cały obrzęd. I to też nawiązanie do ceremoniałów ślubnych, ponieważ każda panna młoda przed ślubem właśnie przechodzi lajla Hinna, czyli wieczór henny, kiedy jej ręce głównie, ale też stopy często malowane są henną. Swoją drogą ja trafi- byłam dwa razy na wieczorze henny, pierwszy w krajach arabskich oczywiście, a tak na marginesie zupełnie, kompletny off-top, pierwszy raz w Syrii, w mieście Halib, znanym tutaj u nas w Polsce jako Aleppo, cudowne miasteczko, miasteczko, miasto, cudowne miasto. Wybrałyśmy się tam z koleżankami, ponieważ cały tydzień miałyśmy nauki w Damaszku, uczyłyśmy się w szkole, wybrałyśmy się na weekend do Aleppo i ponieważ było straszliwie gorąco, stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie do Hammamu, czyli takiej rodzaju arabskiej łaźni. I tam po tych wszystkich zabiegach upiększających leżałyśmy sobie owinięte ręcznikami, odpoczywałyśmy wymasowane, wypilingowane przez przez profesjonalne, można powiedzieć, rodzaje kosmetyczek. I właśnie usłyszałyśmy śpiewy, zagarit i potem zobaczyłyśmy właśnie wiele, wiele kobiet, które przyszły do tego samego pomieszczenia i i pannę młodą, która została, była poddawana wszystkim rytuałom oczyszczającym, depilacji właśnie też przed przed ślubem, przed nocą poślubną. No i też właśnie była malowana henną, zostałyśmy wciągnięte do do zabawy, do tańca. Ja nie śpiewam, więc nie śpiewam, Zresztą wtedy mój arabski był no, na minusie niemalże, mm, e, no w każdym razie, więc nie, nie mogłam za bardzo, za bardzo śpiewać, ale to było właśnie niesamowite przeżycie, i właśnie panna Młoda była wtedy malowana chętną. I tak samo jest w przypadku obrzędu ZAR. Gdzie ta rusa jest malowana henną przez przyjaciółki, przez, przez krewny, przez członki jej rodziny, a następnie intensywnie skrapiana perfumami. I zakłada specjalnie wybrane, kupione, uszyte na ten cel ubranie. Bardzo często jest to męska galabia, czyli taka długa szata zakrywająca ciało, bardzo luźna, no i najczęściej w kolorze, w kolorze białym. No i oczywiście biżuteria, też nowa. Biżuteria musi być nowa, złota lub srebrna, srebrna, takie takie ozdoby zakłada Harusa na obrzęd zar. Tutaj Angela może pokazać zdjęcia, to nie są zdjęcia z obrzędu, nie mam takich zdjęć niestety, bo nie można czegoś takiego robić, ale Angela, byś mogła pokazać zdjęcia zar, to my więcej, byście wiedzieli, jak to wygląda ta szata. To jestem ja. To jestem ja, ponieważ nie posiadam zdjęć innych, więc ja nie uczestniczyłam w obrzędzie Zar, ale tańczyłam i właśnie odtworzyłam taką taką szatę. Możesz też pokazać kolejne zdjęcie właśnie taka taka luźna, biała biała szata najczęściej zakładają kobiety. Do tego dużo biżuterii, ja wolałam uniknąć biżuterii, chyba nawet bransoletek tutaj nie założyłam, to też wyjaśnię wyjaśnię później. No i właśnie skąd te te dziwne pozy? Za chwilę do tego dojdę. Chciałam Wam tylko pokazać mniej więcej, jak wygląda panna ta Arusa. Ja oczywiście te plamy na, na mojej, powiedzmy sobie, galabii, to był chyba usiadł z prześcieradła, ile pamiętam, albo z jakiegoś dużego kawałka płótna, mama mi szyła. Jest, te plamy to miały symbolizować krew, do tego też zaraz przejdę. oczywiście wykonane są farbą, ja nie zamordowałam żadnego zwierzęcia ofiarnego, ale malowałam to, to farbą przez długi, długi czas, śmierdziało i potem jeszcze niestety bardzo długo. No więc okej, okay, przechodzimy do samego już obrzędu. Jest ten dzień czy też wieczór, noc, w którym ma miejsce obrzęd Zar. Wszystko zaczyna się od recytacji Al-Fatichy, czyli pierwszej sury Koranu. To jest bardzo krótka sura, tak zwana otwierająca al czyli otwierająca i pamiętajmy cały czas, że mówimy o obrzędzie no mimo wszystko muzułmańskim. I jak postrzeganym, to to za chwilkę. Więc na początku Kudia recytuje... Al-Fatihę, a następnie okadza ciało pacjentki specjalnym kadzidłem wokół głowy, prawej dłoni, lewej dłoni, potem obu stóp pomiędzy udami, a następnie stawia to, kadzid... to naczynie z kadzidłem na podłodze, a Harusa okrąża je, mi słowa, okrąża je trzy razy. I dopiero wtedy możemy przejść do, do etapu zwanego sulha, czyli połączenie. To jest drugi etap obrzędu zar. I tutaj um, ogromną rolę odgrywają muzycy, którzy oczywiście towarzyszą kudi. O co chodzi? Um, um, można powiedzieć, że duchy zar są umuzykalnione, ponieważ one mają, każdy ma swój ulubiony rytm, na który, na który reagują. I skoro są w ciele kobiety, no to to ciało kobiety będzie reagowało na konkretny rytm. Te rytmy nazywane są ayub. one są dosyć proste, bardzo transowe i właśnie o to chodzi, one są powtarzalne, to jest, ten rytm jest prosty, powtarzalny, narastający, stale narastający, aż do gwałtownego finału. I właśnie, tak jak powiedziałam, transowe, celem jest wprowadzenie tancerki w, w trans. I faktycznie ta, bo tylko po, przez ten trans możliwe jest nawiązanie um, kontaktu z duchem i komunikacja z duchem, inaczej Kudia nie będzie mogła nawiązać tego, tego kontaktu. Liderka, zaczyna liderka, ona zaczyna uderzać rytmicznie w bęben, wybijając poszczególne rytmy, w ten sposób przywołuje konkretnego ducha, jeżeli nie, nie określiła go wcześniej za pomocą kadzidła albo chcąc się upewnić, czy ma do czynienia z tym duchem i obserwuje, czy ciało kobiety, czy kobieta opętana, ta pacjentka Arusa reaguje na, na któryś z rytmów. Jeżeli Trafia się na właściwy, kudia trafia na właściwy w tym przypadku rytm. Kobieta zaczyna wykonywać takie no niemalże transowe, spazmatyczne momentami ruchy ciała bardzo dużo potrząsa włąsami, wykonuje koliste ruchy głową na przykład i potrząsa długimi włosami, aż do osiągnięcia transu. I teraz bardzo bym chciała pokazać Wam filmik, to z mojego występu, ponieważ no nie chcę łamać jakichś tam praw autorskich i brać z internetu, jak mniej więcej wygląda taniec. Ja wtedy byłam bardzo chora, miałam zapalenie zatok, więc... To nie był mój najlepszy taniec, występ, ale chciałabym Wam go pokazać, żebyście wiedzieli mniej więcej właśnie jak wygląda taniec takiej Arusy i Angela, bardzo proszę, żebyś teraz pokazała filmik Zara. Zar, taniec, zarów w moim wykonaniu muszę powiedzieć przyznać, że <grywa> autentycznie roz, zrozumiałam yy, i chyba też na występie nie w trakcie yy, ćwiczeń właśnie po tym występie. Yy, że można w ten sposób osiągnąć jakiś tam trans i uniesienie też też chyba religijne można powiedzieć, bo jak zeszłam ze sceny, potrzebowałam kilka minut, żeby wrócić do do rzeczywistości. Trochę mi to zajęło. Niektóre tancerki więcej tańczą stojąc i wtedy się tą głową tak wybija, i jeszcze się kręci wokół, ale ze względu do mojej zapalenia zatoki, a wtedy nie nie byłam w stanie tego zrobić i musiałam Troszeczkę tą moją choreografię zmienić, to w pewnym momencie zaczęłam improwizować. Także wiem, że teraz dałabym radę, lepiej to zrobić, no ale już. W każdym tak, tak wygląda faktycznie taniec Arusy podczas obrzędu ZAR. I ja wspomniałam o, o tym, że ta moja tunika, galabia, jakkolwiek to nazwać, była cała umalowana czerwoną farbą, to miało symbolizować krew, bo faktycznie czasami kudia, może uznać, że przeprowadzenie obrzędu, że, że, że sam taniec nie wystarcza, chociaż powinien, i należy złożyć ofiarę. Najczęściej zabija się kobuta, i, i krwią na takim jest specjalna procesja do takiego specjalnie stworzonego ołtarza. Na tym ołtarzu zabija się koguta, a chora kobieta, pacjentka Arosa polewana jest jego krwią. Ta, ta procesja Zaffa to kolejna nawiązanie, nazwa właśnie do orszaku ślubnego właśnie muzułmańskich kobiet. No i um, kiedy kończy się... Um, obrzęd, tak jak, tak jak ja na końcu, gdy Arusa zmęczona tańcem, wykończona pada, bo czasami to nie trwa tak jak tutaj ja tańczyłam kilka minut, czasami to trwa dużo, dużo, dużo dłużej. Do Arusy mogą się przyłączyć też oczywiście inne uczestniczki obrzędów w tym, w tym tańcu. Um, teraz mi się przypomniało, był taki film amerykański, może sobie przypomnę i napiszę Wam na czacie o takiej parze, która podróżowała przez Maroko i tam trafili właśnie na obrzęd ZAR. Może sobie przypomnę napiszę Wam na czacie. to Świetnie był pokazany ten, ten obrzęd. Obejrzałam ten film tylko do tego końca, ale film okazał się bardzo dobry. No dobrze, i teraz tak harusa pada na ziemię, kontakt z duchem zostaje nawiązany i następuje cicha, intymna rozmowa Kudi z pacjentką, kiedy pacjentka opowiada jej wszystkie swoich problemach, wszystkie tajemnice wyznaje i um, Czasami, nawet często po tym obrzędzie chora musi jeszcze pozostać przez kilka dni, kilkanaście dni w odosobnieniu, nie może zdejmować tej galabii, nie może zmyć krwi, w ogóle no wszystkiego z siebie musi pozostać w takim, w takim stanie i musi też zachować milczenie. Dopiero po y, okresie odosobnienia y, może... Y, 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 y zebrać pozostałości ofiary, nie wiem, jakichś tam pióra czy kości i albo zakopać je w ziemi, albo wrzucić do zbiornika płynącej wody, koniecznie płynącej. W Egipcie bardzo często wrzucane są te pozostałości ofiary do, oczywiście do Nilu. Później przez długi czas też, nie, podczas prac domowych nie musi bardzo uważać, żeby się nie zabrudzić, żeby nie ulec negatywnym emocjom, bo to wszystko może sprawić, że duch znowu się przebudzi. Czyli pierwsza ceremonia, a po drugie, później takie bardzo higieniczne, też z punktu widzenia psycholog- psychicznego życie. To, jest, to są takie dwa warunki wyzdrowienia. I też warto, żeby raz na jakiś czas. Być po kilku miesiącach powtórzyć e, obrzęd, żeby mieć taką totalną pewność, e, że, e, no, że ten duch został e, ułaskawiony. No i właśnie. E, i teraz chodzi o te, o te, o te duchy właśnie. O te duchy zostają, nie zostają wyrugowane z ciała, ale e, obłaskawione, e, pozostają z człowiekiem no, raczej do końca życia, nie szkodzą mu jednak już. E, naj, najlepiej oczywiście co pewien czas e, Urządzać takie albo uczestniczyć w ceremoniach innych osób na jego cześć, no wtedy to jest taka gwarancja już spokojnego, spokojnego i współegzystencji. I teraz chodzi o to, że tutaj wracamy do kwestii tego, dlaczego kobiety są najczęściej pacjentkami. W społeczności muzułmańskiej, nawet dziś, a zwłaszcza kiedyś, ale także dziś, kobieta jest istotą podrzędną mężczyzną. Bardzo często nosi zasłonę, w domu przebywa głównie w gineceum, zenanie jakkolwiek nazwiemy czyli w częściach kobiecych i to jest niewidzialna. Jest trochę jak cień. Natomiast e, trzy razy w życiu e, jest w centrum uwagi. E, podczas swojego ślubu, e, podczas porodu i, po, i połowu. E, I to są te trzy momenty w życiu. E, natomiast najczęściej, e, bo zwłaszcza kiedyś, prawda, nie tak dawno e, żyła bardzo monotonnie. E, czyli wykonywała... Tak, obowiązki domowe dzień w dzień, dzień w dzień to samo, bardzo często ignorowana przez społeczność, ignorowana przez swoich rodziców, swoje rodziny, krewnych, męża, przecież często mieliśmy przypadki małżeństw aranżowanych, kiedy małżonkowie właściwie żyli obok siebie. To oczywiście prowadzi do aha, no jeszcze były przecież takie problemy z prokreacją, Presja na to, żeby była matką, żeby urodziła syna na przykład, żeby miała jeszcze więcej dzieci. To wszystko powoduje presję psychiczną i prowadzi do zaburzeń emocji, zaburzeń psychicznych oczywiście. I wielu badaczy właśnie w ten sposób postrzega zar. Co więcej, wielu teologów muzułmańskich i duchownych muzułmańskich, przymyka oko na zar, właśnie widząc jego terapeutyczne zalety, bo z punktu widzenia islamu oczywiście jest, zar jest zabroniony, jest to herezja, absolutne odstępstwo, jest haram harami, niewolna, absolutnie, nie. Natomiast, tak jak ja powiedziałem, wielu duchownych przymyka na to oko, patrzy przez palce, widząc właśnie, że no, Daje to bardzo pozytywne efekty. Tego dnia, w momencie obrzędu ZAR, kobieta ma nowe ubranie, nową biżuterię, ta biżuteria z nią zostaje. Jest traktowana jak królowa, jak gwiazda wieczoru, i, i dostaje nowe perfumy, jedzenie, cała uwaga społeczności. Czy to rodziny, czy, czy sąsiadów, czy, 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 czy przyjaciół, skupię się tylko i wyłącznie na, na niej. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. No dzisiaj, oczywiście, um, mówi się o tym już. Um, Mniej no, lekarze są zwłaszcza bardzo negatywnie nastawieni do obrzędu ZAR mówią chodzi właśnie głównie o to, że tam są różne zioła stosowane przez kudie no, zielarkę, a nie wykwalifikowanego lekarza, ale tak jak powiedziałam, no, te obrzędy czasami się jeszcze odbywają zwłaszcza może na wsiach w społecznościach w tych niższych warstwach społecznych. Natomiast tak jak widzieliście ten taniec zar przeszedł do popkultury czy też do kultury masowej, jakkolwiek to nazwiemy i wiele tancerek po prostu tych arabskich ale też zachodnich, oczywiście, za które zajmują się tańcami na przykład arabskimi, wykonuje po prostu Zar jako taniec, no zwykły taniec sceniczny jako, jako rozrywkę. I um, bardzo często też. Um, Zar jest takim, czy to sam taniec, czy cały rytuał, wykonywany jest na przykład na przyjęciach bogatych Egipcjanek, które chcą w ten sposób nudzą się, a chcą sobie urozmaicić jakoś codzienność i organizują właśnie przyjęcie, przyjęcie zar. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ten obrzęd. Mam nadzieję, że, że trochę tam przybliżyłam Wam dosyć ciekawą, a bardzo, bardzo, bardzo mało znany element kultury arabsko-muzułmańskiej. A teraz chwilka przerwy na muzykę, nie w rytmie Ayyub, niestety. Przecież uwielbiam ten rytm, ale Angela na pewno coś znajdzie, a potem kącik kulturalny i de facto wrócimy troszeczkę na chwilkę do Indii z książką nieindyjskiego autora.
3: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: No właśnie, zaczęłam sobie przeglądać książkę. Teraz kącik kulturalny w Azji Inkognita. Dzisiaj książka. Książka, o której miałam powiedzieć przy okazji odcinka poświęconego Bogini Kali, ale rozgadaliśmy się chyba wtedy z Krzyśkiem i jej się nie wyrobiłam, więc do tego teraz już wracam. Postaram się teraz już być bardziej skrupulatnie przestrzegać e, czasu e, i e, nie, nie nadrabiać czegoś po miesiącu zaległości. No i słuchajcie teraz tak, mam dla Was książkę, która nie jest nowością, została wydana e, z rok temu, ile dobrze pamiętam. E, Dan Simons, Pieśń e, bogini e, Kali. Dan Simons, Simo, e, znaczy Oczywiście i tak, i tak bym kupiła, no bo chodzi o boginię Kali, więc wiadomo, że czekałam na tę książkę jak jak dzika. Natomiast Danny Simons zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie po serialu Terror. Pierwszy sezon oglądałam tylko, potem na drugi był słaby, ponieważ to była historia opisana przez niego w książce, naprawdę bardzo dobrze zrealizowana w postaci serialu to stwierdziłam, że a wow, połączenie autora takiej historii z jakąś formą nawiązania do hinduizmu i do mojej drugiej ukochanej bogini, no to musi być dobre. A hmm, Nie, no niestety o tej książce nie mogę powiedzieć nic dobrego, oprócz tego, że jest naprawdę nieźle, nieźle wydana, wydało to wydawnictwo Wesper specjalizujące się w fantastyce, chyba. No i dobrze. I teraz tak, to jest debiut Dana Simonsa, więc teoretycznie można byłoby mu dużo wybaczyć, ja debiutantom zawsze dużo wybaczam i być może teraz Dan Simons myślał, o tej książce na zasadzie, yikes. I szczerze mówiąc mam nadzieję, że tak właśnie jest. Przenosimy się w lata 70. do roku 1977 dokładnie do Nowego Jorku. Robert Lucas, tak nazwisko. Wiele mówiące. Bohater ma pochodzenie polskie, ale od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Jest dziennikarzem, pracuje w bardzo presti- Chyba jest. o nie wiem, a dostaje zlecenie, być może jest freelancerem, ale dostaje zlecenie bardzo prestiżowego magazynu literackiego. Ma przeprowadzić wywiad i pozyskać prawa do najnowszego dzieła M. DASA bengalskiego poety zaginionego przed ośmioma laty. No więc Robert Lucas zabiera swoją żonę i niedawno narodzoną córeczkę do do Kelkuty, dzisiaj nazywanej Kolkaty. I zabiera się za pracę, przy czym no niestety tej pracy nie jest w stanie dobrze wykonać, bo zostaje wplątane jakieś mroczne intrygi, na jego drodze staje sekta tajemniczych zabójców, wielbiąca, przerażającą boginię Kali, no a życie samego Roberta i jego rodziny, Zostaje narażone na ogromne niebezpieczeństwo. I teraz tak, jeśli chodzi o warstwę literacką, jest słabo. Od tego zacznę może, o samej walorach kulturowych później. Bo ja nie mam nic przeciwko retellingom. Kiedyś byłam straszną konserwą i mówiłam, że what? Nie, absolutnie nie. Coś zostało powiedziane, to żadnych retellingów i żadnych nawiązań. A teraz wręcz przeciwnie, zmieniło mi się w ramach postępującego starzenia. Zmieniło mi się i bardzo lubię właśnie wszelkiego rodzaju nawiązania retellingi, przepraszam za to brzydkie słowo, reinterpretacje i mitów, i baśni, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie byłam negatywnie nastawiona, wręcz przeciwnie. I teraz tak, warstwa literacka jest słabo, te partie narracyjne, ok, bo Dan Simons umie pisać, to, to, jest, to jest prawda. Natomiast um, fatalnie idzie coś, na czym niestety wykłada się wielu pisarzy, zwłaszcza początkujących, czyli partie dialogowe. No jest dramat, one są tak suche, tak... Um, sztampowe i fatalnie napisane, że po prostu zęby bolą, Zaczęły się infantylne wyrażenia, naprawdę chaos w składni, no, źle się te momenty czyta, A niestety dialogów tutaj jest całkiem sporo, zdarzają się takie strony, gdzie jest jedno zdanie wtrącone w bohatera, ale ale jest, jest, jest źle. Natomiast fabuła. Hmm. No, fabuła sprawia wrażenie, że nie została dobrze przemyślana. Jest, że autor, albo że autor sam się zaplątał w swojej historii, że coś wymyślił, zaczął pisać, potem chyba na bieżąco coś tam dalej wymyślał poplątał się w tym wszystkim. Wyszedł z tego chaos, za dużo grzybów w barszcz, czytelnik się gubi w ogóle o co chodzi w w fabule. Niektóre wątki w ogóle nie zostały zakończone, tak jakby Dan Simons po prostu stracił pomysł i po prostu a, a, dobra, może nikt nie zauważy, że ten wątek się nie rozwiązał. Natomiast to wszystko dałoby się jeszcze jakoś tam przeżyć, powiedzmy sobie, że jeżeli szukamy książki, która, tak jak to się mówi, nieodmurzająca totalnie rozrywka, czyli coś, co się lekko czyta i za chwilę natychmiast o tym zapomina, no to jeszcze dałoby się przeżyć. Natomiast tak długo jak pisarz nie tworzy jakiejś totalnie alternatywnej rzeczywistości, i kompletnie świat przedstawiony nie jest totalnie od początku do końca wytworem jego wyobraźni, tak długo dla mnie niestety bardzo ważna jest research. I Dan Simos tej lekcji nie odrobił, to znaczy coś usłyszał, coś tam może i przeczytał, coś wiedział, coś dzwoniło, ale nie wiadomo w której świątyni w Kalkucie. No i wyszło, wyszło źle. Co więcej, Dan Simons w tej książce o pieśni pogini Kali posługuje się straszliwą ilością stereotypów i takich można powiedzieć to jest takie pójście na łatwiznę. Czyli, jeżeli mówimy o jakimś wybitnym pisarzu, no to musi to być indyjskim, no to musi to być Rabindranath Tagore, bo wiadomo, przecież w Indiach nie tworzyli inni pisarze. I tak, Tagore jest wybitny, jest jedynym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jeśli chodzi o Indie. Ale no nie jest jedyny. Um, nie, nie, troszeczkę później, czy że w tym samym czasie tworzył na przykład nam Dust, wybitny pisarz, no ale to wymagałoby, tak jak powiedziałam, głębszego researchu. Dalej, um, jeśli um, jak Kali, no to krwiożercza. Um, bogini śmierci, co już wyjaśniliśmy z Krzysztofem Gutowskim. przypomnieliśmy też, ta książka przypomina troszeczkę film, który ogólnie bardzo lubię film mojego dzieciństwa, czyli Indiana Jones, o Boże i świątynia Zagłady no ta druga część Indiana Jonesa, jak powiedziałem, Indiana Jones ma tylko trzy części czwartej nie akceptuje jej istnienia gdzie właśnie Kali została przedstawiona w taki stereotypowy, totalnie sposób jako bogini śmierci, której składa się ofiary z ludzi. To już wyjaśniliśmy, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to cofnijcie troszkę chyba we wrześniu albo w sierpniu a mówiliśmy, Krzysztof Gutowski był moim gościem i tam mówił właśnie, mówiliśmy o, o, o bogini Kali, o tym, jak prawdziwe ten, um, wywiera, jak prawdzi, jaki, jaki jest pra, jej prawdziwy wizerunek w kulturze i religii hinduskiej. No jeśli um, Jeśli literatura w Indiach to oczywiście wedy, wszyscy w Kalkucie lat 70. czytają wedy, jeśli właśnie Kalkuta to jako miasto zacofane, zaśmiecone, brzydkie, pełne ludzi, jakichś ukrytych morderców, czających się za za kątem, za każdym kątem ulicy, rogiem ulicy, przepraszam, ludzi, którzy się będą płaszczyć przed białymi, tylko po to, żeby wykorzystać ich do swoich jakichś tam właśnie interesów straszne to jest, krzywdzący, strasznie krzywdzący obraz. Ja wiem, że miasta indyjskie można różnie postrzegać. Ja Kalkutę kocham. Kolkata, czyż Kalkuta, jest moim miejscem na ziemi, a jedno z moich ukochanych miejsc właśnie na ziemi, gdzie uciekam, jak chcę się oderwać od rzeczywistości, od świata, który mnie trochę za bardzo boli. To jest miasto bardzo piękne momentami, bardzo zielone, z fajnym klimatem. 20 stopni w grudniu. Ludzie są naprawdę bardzo przyjaźnie nastawieni, nie dlatego, że mówię z nimi po bengalsku, także... A tutaj jedynym wyjątkiem w tej książce, jedynym wyjątkiem jeśli chodzi o o bohaterów indyjskich, bo Amerykanie są fantastyczni, jeżeli chodzi o bohaterów indyjskich, o bengalczyków, no to jest żona głównego bohatera, ale ona jest, jak to się mówi, orzechem kokosowym, czyli brązowa z zewnątrz, biała w środku, tak się mówi o tych Indusach, na przykład tak jak żona Roberta Lucasa, urodzonych na przykład w Stanach, albo wychowanych w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, którzy no, są indyjscy już tylko z zewnątrz, więc ona sama brzydzi się swoją kulturą rodzin, rodzimą, a bardzo ją hejtuje, źle się o niej wyraża, no więc można ją przedstawić jako, jako ten pozytywny przykład. Więc ogólnie jest to książka złożona ze sztempy bardzo, bardzo krzywdzących stereotypów, ogromnie pójście na łatwiznę, to cechuje tę książkę, pójście na łatwiznę przez autora, który naprawdę nie pokusił się o jakiś głębszy research. Fabuła też nie jest jakoś powalająca, to jest niby taka trochę fantastyka połączona z horrorem. Momentami to nawet wciąga a w pewnym momencie staje się niestety bardzo męczące już tak się do tego końca biegnie tak w zasadzie, dobra niech się to już skończy bo najczęściej to po prostu jest nużące i śmieszne ale niedowcipne a właśnie trochę śmieszne także jeżeli zobaczycie gdzieś tę książkę i was skusi, to nie, niech pokusa zwalczcie tę pokusę to nie jest dobra, dobra książka dla kogoś, kto chce i dobrej rozrywki, i rzetelnej wiedzy i o bogini i o kulturze indyjskiej. I chyba Wam słuchajcie kiedyś o Bengalu opowiem, w związku z tym o Kalkucie i o Bengalu, może szybciej niż za kilka miesięcy. Bo ta książka mnie rok temu bardzo zabolała i niestety boli mnie do dziś. Tak bardzo jest krzywdząca dla Bengalczyków. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka, urodzinowego odcinka Azienkognita w Resecie Obywatelskim od roku. Niedługo kolejne urodziny, czyli drugie urodziny z kolei Resetu Obywatelskiego, także mamy czas mocno świąteczny, urodzinowy. Za tydzień ponownie nie zobaczymy się na żywo, ze względu na dostępność mojego gościa nagramy program wcześniej, w poniedziałek, a gościem tym będzie Krzysztof Renik, dziennikarz, wieloletni korespondent Polskiego Radia, m.in. z Azji Centralnej i właśnie o Azji Centralnej porozmawiamy tam, zwłaszcza w Kazachstanie, Uzbekistanie, dzieje się teraz bardzo ciekawie w związku z, nie wiem, czy to jest dobre słowo, W związku z zaostrzeniem wojny w Ukrainie i działaniem, mobilizacją, chociażby mobilizacją ogłoszoną przez Władimira Putina. Także to już za tydzień. Życzę Wam bardzo udanego tygodnia. I do zobaczenia we wtorek.
2: Reset Obywatelski.